0: Laatst had ik een heel mooi gesprek met iemand die bij mij in het programma wilde stappen. En dat heeft ze ook gedaan. Superleuk, want ik wil heel graag met haar werken. En ze stelde mij ook een hele interessante vraag. Ze vroeg namelijk, en waarschijnlijk zei ze iets anders, zei ze het iets anders. Hè? Dit is mijn vertaling van hoe ik het onthouden heb. Maar ze vroegen mij, Janine, als jij zoveel doet met voelen en zo goed kan werken met je intuïtie, waarom heb jij dan nog een coach? En dat vond ik echt een hele bijzondere vraag, boeiende vraag. En het zette me ook aan het denken van... Ja, waarom heb ik eigenlijk een coach? En, en wat doet coaching met mij? Wat wil ik uit die coaching halen? En welke coach past ook het beste bij mij? En op dit moment sta ik weer op punt om een samenwerking met een coach aan te gaan. Een andere coach dan die ik het afgelopen jaar heb gehad. Dus ik dacht... Dit is wel een interessant onderwerp, ook om met jou te delen. Om hier dus in de podcast te delen. Dus daar gaat de aflevering van vandaag over. Waarom ik me laat coachen en hoe vind je de juiste coach voor jou? Nou, allereerst even terugkomend op die vraag die ik dus kreeg, hè Janine. Als jij zo goed bent in dat intuïtie enzovoort, dan heb je daar toch voldoende aan? Dan heb je toch geen coach meer nodig? Maar toch is dat niet zo. En ja, ik ben heel goed in voelen. Ik kan ook heel goed op mijn intuïtie varen. Ik kan er goed op kiezen, beslissen. En toch laat ik me altijd coachen. En dat is om verschillende redenen. Ten eerste, ik zie mijn eigen blinde vlekken niet. Niet in business, niet in communicatie, niet in persoonlijke ontwikkeling. Dus dan kan ik wel wachten totdat ik met mijn neus ergens keihard tegenaan loop... Maar ik groei veel sneller en veel makkelijker en dus ook minder pijnlijk als ik ze eerder kan oppakken. Omdat iemand mij daarop wijst en ik het dan ook van die persoon kan aannemen. Nou, ben ik behoorlijk eigenwijs, dus ik laat me niet zomaar door iemand ergens op wijzen. Die persoon moet ik wel echt vertrouwen en ik moet ik echt voelen dat die persoon je ja, echt heel goed weet waar die het over heeft. Want anders neem ik het gewoonweg niet aan. Een andere reden is... Ik kan zelf heel veel. En als je ook waterenergie hoog in je profiel hebt staan... Dan, dan zul je me snappen. Dan zul je zeggen, Genie, ja, ik herken dat. Heb ik ook. Maar alleen is toch heel anders. Alleen gaat alles veel moeizamer. Gaat alles veel langzamer. En uh, wanneer ik bijvoorbeeld een, een medium bezoek... Of, of iemand die kaarten kijkt... vind ik nog wel eens interessant en leuk om te doen dan zeggen ze echt altijd, je kunt het zelf. En dan had ik laatst een um, interessant gesprek, ook weer met een collega-coach. En zij zei, ja, dat klopt niet. Ik zie ook in wat je doet en wat je kan, dat jij nou ja, heel veel zelf kan. Uh, maar ze zei, er is natuurlijk wel een verschil tussen alles zelf kunnen en alles alleen doen. En toen snapte ik pas dat echte verschil. Dat ik dacht, oh ja, dat is waar, ik kan wel alles zelf, maar dat wil niet zeggen dat ik ook alles alleen moet doen. Hoeft helemaal niet. Dat zijn echt twee totaal verschillende dingen. En dat vond ik dus echt een heel mooi inzicht. En dat is ook een reden dus waarom ik me altijd laat coachen. Want ja, ik kan veel. Ik kan alles zelf. Denk ik dan, hè. Water denkt dat altijd. En dat geeft ook wel eens keuzeproblemen. En ook ik heb natuurlijk mijn eigen valkuilen. Ik kan van alles doen... En dan bijvoorbeeld iets niet afmaken. Ik kan heel veel nieuwe dingen starten en dan iets niet afmaken. Daar ben ik wel echt, echt een ster in. En dan helpt een coach bijvoorbeeld ook weer. Die helpt mij dus om mij accountable te houden. En een ander punt um, wat ik ook bij mezelf ontdekt heb is... Ik ga lummelen. Ik ga lummelen. En dat doe ik dan op allerlei vlakken. Als het goed gaat in mijn business of op um, als ik persoonlijke doelen heb. Als het dus goed gaat en ik ik ga die kant op, zelfs als ik um, noem maar iets, een paar kilo dat is nou niet zo, maar als ik een paar kilo wil afvallen in het verleden, wou ik dat nog wel eens. Dan had ik een kilo bereikt, of een paar kilo. En dan ging ik achteroverleunen en dan dacht ik... Yes, we zijn er, het gaat goed. Doe mij maar een chocoladebol, bij wijze van spreken. Maar ik merk dat ik dat dus nog steeds doe. En ik merk het ook bij mijn mensen. Dat, dat lummelen, noem ik het dan maar. Achteroverleunen op businessvlak, maar ook bij persoonlijke doelen die je stelt. Terwijl het eigenlijk onlogisch is, want dan wil ik toch nog meer. Ik heb nog niet bereikt wat ik eigenlijk wil, maar ik ben wel onderweg... Maar dan heb ik dus de neiging om naar binnen te keren. Om stil te gaan staan. En dat is voor mij ook een reden. Om dus me aan een coach te committen. Te verbinden. Zodat ik dus ook echt, echt die doelen die ik gesteld heb. Waar ik heel blij van word. Waar ik me vervuld van ga voelen. Dat ik die ook echt bereik. En daarnaast. Andere reden. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het fijn om me te omgeven met inspirerende mensen. Om me daaraan. ...op te kunnen trekken. Want ja, je bent het gemiddelde van de vijf tot zeven mensen... ...waar je het meest mee omgaat. En zo'n coach is dat natuurlijk. Is één van de mensen waar je het meest mee omgaat. En ik vind het gewoon fijn om iemand in mijn omgeving te hebben... ...van een bepaalde energie, met een bepaalde drive... ...ja, gewoon met een bepaalde vibe. Plus, zo'n coach brengt ook meestal een groep van mensen met zich mee... ...waar je dan ook weer op aan kan haken. Dus dat, dat vind ik allemaal heel fijn. Dus ja... Ik heb graag een coach en je mag rustig weten dat ik daar niet zuinig in ben. Ik vind mezelf veel waard. Ik vind het mezelf waard om met de beste van de beste te werken. Dus ja, ik denk dat ik wel al voor 150.000 euro uit heb gegeven aan coaching. En mijn laatste programma was bijvoorbeeld bijna 35.000 euro voor een heel jaar. Ex-BTW. Ik ben ook niet zo begonnen. Hè? Dus ik ben niet meteen in dat programma van 35K gestapt. Ik heb eerst een programma van 5000 euro gedaan. En daar was ik stik zenuwachtig over. Kan ik je rustig vertellen? Och man. Maar ik heb er uiteindelijk zoveel plezier van gehad. En, en toen, ben ik, toen heb ik het aangedurfd om een investering te doen van 8000 uh, pond was dat toen. 8000 pond. Daarna ben ik naar een bedrag van 20.000 dollar gegaan. als was een Amerikaanse coach. Deze keer dus bijna 35.000 um, euro. Wat mij dan zeggen, gulden, maar dat is handig geleden. Euro. En nu ben ik weer verder aan het kijken. En ik investeer in kleine programma's, ik investeer in grote programma's. Maar ja, ik ben daar dus niet zuinig in. En, en het brengt me ook altijd veel meer op dan ik er eigenlijk in investeer. Een volgende vraag is dus, of een volgend stukje wat dan opduikt, is eigenlijk: hoe kies je nou? jouw coach? Hoe kies je een coach die het beste bij jou past? En die vraag krijg ik ook regelmatig. En Dus ik probeer je vandaag een beetje mee te nemen in wat, wat ik dan doe, hoe ik het aanpak en wat ik jou dan ook weer zou adviseren. Nou, ik doe aan yin en yang, zal je niet verbazen. Dus ik gebruik zowel mijn gevoel of intuïtie of geef het een naam, maar ook zeker mijn verstand, want ik heb gewoon een Zoals wij hier zeggen over een keigoed snappertje. Dus ik ga niet zomaar iemand volgen. Dus ik ga wel iemand eerst volgen. Dus ik kijk en ik luister en ik lees veel van iemand die ik op het oog heb. podcast helpt voor mij altijd heel goed. Omdat je dan toch ja, meer vibes binnenkrijgt dan alleen maar van tekst. Video werkt ook altijd goed, vind ik. Kijk ik video's van die persoon. Masterclasses, als die er zijn, dat doe ik vaak ook even mee. Dus belangrijk voor mij is. Wat voor persoon is iemand? Dat vind ik belangrijk. Eén van de dingen die ik dus belangrijk vind. Hè? Aan de intuïtiekant. En andersom hebben mensen dat bij mij natuurlijk ook. Ik heb wel eens gehad dat iemand tegen mij zei. Van, nou, Ik volg jou al een tijdje. Uh, maar ik durf er gewoon niet in te stappen. Wegens jouw haar. <laughs> ja echt wegens mijn haar. Misschien als je luistert. Dan bij deze krijg je van mij een dikke knuffel. Uh, want ik... ik ik vind dat gewoon top en tof dat iemand dat ook gewoon kan zeggen. Dat, dat maakt mij ook weer bewust. Dat ik denk, ja, hè, mijn haar maakt natuurlijk wel een bepaalde uitstraling. En het klopt ook. Hè? Dus ik, 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 zoals ik er ook uitzie, zo coach ik natuurlijk ook. Unapologetic mezelf. Maar dat leer ik jou dan natuurlijk ook weer. Hè? Hoe je unapologetic jezelf kunt zijn. Dus niet altijd schikt naar iemand anders, maar... Nou ja, gewoon helemaal zo, jezelf zoals jij dat wil zijn. Zo ben ik ook echt een Brabantse. Dat hoor je ook. En nou heb ik niet echt een vrieselijk Brabants accent. Maar je hoort het toch wel. En ik heb die humor ook. Die Brabantse humor. Die echte Brabantse humor. En ja, die krijg je er gewoon als bonus bij in die coaching. Ik kan niet zonder. En ik heb het wel eens teruggekregen. Heel in het begin ook toen ik nog... Euh, of toen ik dat was een beetje voor COVID toen ik uh, energieweken gaf. Ook vooral mijn eerste energieweken. Dat mensen me dat teruggeven. Dat ik te Brabants uh, praat. Spreek. En in het begin trok ik me dat ook echt heel erg aan. Maar op een gegeven moment heb ik geleerd. Nee, ga ik niet meer doen. Dit ben ik. Uh, ik heb deze waarde te bieden. En als dat stukje dan niet bij jou aansluit. Dan is dat al een teken dat we voor de rest ook niet gaan aansluiten. Dus... Dan, dan moeten we gewoon allebei nee zeggen tegen elkaar... en dan moeten we allebei verder gaan kijken. En dat zoek ik bij een coach eigenlijk ook weer. En ze zeggen wel eens dat je uh, ideale klant lijkt op jezelf. Want kort, ideale klant, I, K, maar eens af. Dan krijg je ik. Dus als je dat dan weer doortrekt... Ja, dan, dan geldt dat voor je coach natuurlijk ook die moet niet van een heel ander slag zijn. Je moet wel bepaalde rakvlakken hebben. Vind ik dus belangrijk als mensen bij mij in het traject komen... maar ook als ik dus zelf naar een coach op zoek ben. Um, iets wat ik ook heel erg belangrijk vind... is dat mijn coach een beetje in dezelfde levensfase zit als ik. En dan vooral omdat je dan op een bepaalde manier... in je leven staat en in je business staat... En dat geldt voor mij als ik dus een coach kies. Maar dat geldt ook voor mensen die mij als coach kiezen. Dus voor mijn mensen. Ik zal ook niet meer voor een twintiger coach kiezen. Ik trek ook niet veel twintiger klanten aan. En ik besef nu ook, um, en dat had ik niet toen ik een twintiger was, dat ik en, en, n ...belangrijk vindt. Dus succes op alle vlakken. Succes in business. Succes in de liefde. Succes in je sociaal leven. Succes in het goed voor jezelf zorgen. Uh, succes in geld. Succes nou, op alle vlakken. Sterker nog, ik geloof daar ook in. Ik sta daarachter. Ik help mijn mensen daar ook mee. Ik geloof dat het essentieel is voor jou om je hoogste energie te bereiken. Want als er ergens op één vlak... Een lage energiefrequentie is dan trekt hij de rest naar beneden, dan trekt hij het gemiddelde naar beneden. Dus ik ben ervan overtuigd dat wanneer jij op één van die gebieden, levens of, of levensgebieden, dus wheel of life bijvoorbeeld, als je ergens een vlak hebt wat laag scoort, bijvoorbeeld in de liefde, dan leidt jouw business daar ook onder. Kan niet anders, want het beïnvloedt jouw energie, het beïnvloedt jouw energiefrequentie. En dus ook de resultaten die jij kunt behalen. Of dan gaat het misschien moeilijker, moeizamer. Dus daar sta ik voor. Daar geloof ik ook echt in. En ik wil dat mijn coach ja, dat ook heeft. Dus ik zal ook niet meer snel een coach kiezen die in de twintigers, ergens in de twintigjaren jaren zit van zijn of haar leven. Um, ja, ik geloof dus dat je alles kunt hebben. Dat je overal succes in kunt bereiken. En die insteek heb ik ook als ik jou begeleid. Dat zoek ik dus ook in mijn coach. Want anders matcht het gewoon niet. En ik was, voordat ik dertig was, werd ook heel anders. Toen had ik echt de ethiek van werken, werken, werken. Oh, ik weet nog dat ik... ach ik vertel het wel eens hè, dat ik om half zes morgens, nou is helemaal niks voor mij, maar om half zes morgens al achter mijn laptopje zat om, om, om voedingsprogramma's uit te werken, omdat ik anders mijn doelen niet zou halen. En dan kon er ook nog gewoon een studie bij en dan ging ik ook nog gewoon zwaar stappen. Met Miranda en mijn zus bijvoorbeeld, dan stonden we tot vier uur s'nachts nog in Dockside in Hasselt enorme discotheek op dat moment, nou geweldig. En dan gingen we, natuurlijk via de shawarma tent, dan, dan waren we om, om half negen weer in Papendal voor de training die we daar volgden. Nou, <laughs> ik weet niet hoe bij jou zit, maar ik hoef dat echt niet meer te proberen. En dan, en dan drink ik niet eens alcohol. Hè? Uh, maar als ik om twaalf uur nog op ben, dan denk ik al, pff, echt veel te laat. Ik wil morgen nog een beetje goed functioneren, dus ik ga naar bed. Dus ik merk ook gewoon, mijn lichaam trekt dat niet meer. Mijn energiehuishouding is heel anders. Maar ook mijn prioriteiten liggen anders. Veel anders dan toen ik zelf dus nog een twintiger was. Je ziet dan ook dat andere dingen ja, ook belangrijk zijn. Ik althans, mijn vriendinnen, uh, mijn lief... Je, ...mijn seksleven... ...mijn gezin... ...nou heb ik een gezin van twee... Hè? ...maar ik snap dat je gezin ook belangrijk is... ...vakanties, belangrijk... ...ervaringen opdoen... Uh, uit, ...in het buitenland of waar je dan ook naartoe gaat... ...vind ik heel belangrijk... ...de zon opzien komen vanuit je hangmatje... ...me time... Al dat soort dingen vind ik nu belangrijk en daar dacht ik voorheen niet over na. Had ik gewoon zoiets van werken, 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 doelstellingen halen. Die drive had ik toen en dat zie ik nu nog heel veel bij mensen die ja, onder de dertig zijn. En dat is dus niet de doelgroep die ik zelf aantrek, maar ook dat zoek ik ook niet in mijn coach. Dus al die dingen die naast werk ook zo belangrijk zijn. Dus ik vind het belangrijk dat je kijkt... Waar je nu staat. En vooral waar je nu naartoe wilt. Want waar je naartoe wilt, dat moet je ook al zijn. En daar bedoel ik mee, als je blijft doen wat je nu doet, krijg je meer van wat je nu al hebt. Dus je kunt met het doen zoals je nu doet, niet Um, ...toekomstige doelen bereiken. Daar moet je anders voor gaan doen, want anders had je die al bereikt. Daar moet je anders voor gaan zijn. He, dus een stukje identiteit, die moet je aanpassen aan, aan ja, wat je wilt bereiken. Dus je moet alvast, zeg ik, altijd in de schoenen gaan stappen van die persoon die dat al bereikt heeft. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ik, dus ik vind als je een coach kiest, dan moet je kijken waar je nu staat, waar je dus naartoe wilt wie je dus nu wilt zijn of moet zijn eigenlijk ook wel. En dan moet je je met de juiste invloed gaan omringen. En een coach is natuurlijk een behoorlijke invloed. Dus al die dingen vind ik uh, belangrijk en zijn best wel gevoelskwesties. Maar ik ga ook kijken naar de informatie die iemand mij geeft. Is deze persoon wel echt de expert? En waarom dan? Vind ik persoonlijk heel erg belangrijk... Ik wil iemand die meer kennis heeft dan ik. Ik wil iemand die practice what you preach uh, doet. He, dus ook echt dat iemand het zelf al meegemaakt heeft of, of meer dan dat. Ik wil iemand met ervaring. En dan kijk ik ook, past het programma bij mij? Wat biedt iemand eigenlijk aan? Natuurlijk kijk ik waar ik sta, waar ik naartoe wil. En wat op dat moment dus voor mij in deze fase dan de beste keuze is. En wat voor één iemand werkt, kan voor iemand anders totaal niet werken. Ik bijvoorbeeld, ik kies altijd voor VIP. Ik wil gewoon alle aandacht. Ik ben niet de makkelijkste om te coachen. Zoals ik al zei, ik ben behoorlijk eigenwijs. Dus ik wil dat iemand ook echt de tijd voor me heeft. Aandacht aan mij geeft. Eén op één aandacht aan mij geeft. En ik vind het ook belangrijk dat iemand de tijd heeft om naar mijn verhaal te luisteren. En niet iedere coach steekt zo in elkaar. Ik persoonlijk heb dat nodig. Dat is ook echt iets wat ik je uh, wil vragen om over na te denken als je op zoek bent naar een coach. Of je dat belangrijk vindt bijvoorbeeld. En vraag daar ook heel concreet naar. Ik bied dat in mijn programma ook aan. Hè? Want als ik het zelf nodig heb, ja, dan wil ik het ook aan mijn mensen geven. Want zo bouw ik mijn programma natuurlijk op. En ik zit nu in een traject waar ik dus ja, behoorlijk in heb ge geïnvesteerd. wat ik al zei, bijna 35k. Ik heb daar absoluut veel geleerd. Ik heb er geen spijt van. Maar ik vind het wel een veel te grote groep. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik een kleinere groep nodig heb. Dat ik meer één op één aandacht nodig heb. Dat ik het meer nodig heb van mijn coach die zich echt ermee bemoeit. tussen gaat zitten en zegt Janine... Hou je mond maar even, want dit klopt gewoon niet wat je zegt. Ik weet het beter. Luister nou gewoon eens naar mij. Dat wil ik. Plus dat ik ook echt meer de ruimte krijg om een verhaal te doen. Zodat mijn coach mij ook echt beter leert kennen. Dus dat, dat is iets wat ik zelf zoek en wat ik jou ook zou aanraden. Vervolgens kijk ik ook naar met welke methode wordt er gewerkt. Voordat ik met... Uh, Chinese geneeswijze, vijf elementen, neuroscience, kwantofysica. Voordat ik in die wereld kwam, zat ik natuurlijk op de sportschool. We hadden een sportschool met de familie. En ik was, en ik ben nog steeds natuurlijk, gewichtsconsulent. En toen had ik vijf verschillende diëten ontwikkeld omdat ik al, al heel snel door had dat er verschillende manieren waren om resultaat te halen. En dat die ook allemaal werken. Maar die werken alleen als iemand zich er ook echt aan kan houden. En dat geldt misschien wel voor ieder um, transformatieproces. Hè? Ik zeg ook altijd mijn oefeningen. Het helpt niet als je ze één keer doet. Als ik één keer zeg zo moet je ademhalen. Jij doet... Nou, één keer, voilà, klaar. Nee, zo werkt het niet. Je moet iets uh, kunnen, kennen, hè, dus je moet leren kennen... dan moet je het kunnen, je moet het zelfstandig kunnen toepassen... dan moet je het gaan oefenen, oefenen, oefenen... oefenen, zodat het ook pakt, zodat je lichaam een conditionering kan opbouwen... en pas dan gaat zo'n oefening het effect opleveren waar jij hem voor gekozen hebt. Dus ja, dat is belangrijk. Die methode is dus belangrijk, omdat het bij de een wel aansluit en bij de ander niet... en je het wel moet blijven toepassen... Dus dat had ik al heel snel door bij het afslanken. En niet iedereen gaat op dezelfde manier aan. Ook niet met het afslanken. De een wil alles zelf uitpluizen. De ander wil alles voorgekoud hebben. Die willen straks schema volgen. De ander zegt nee, ik moet zelf kunnen kiezen. En ik moet zelf kunnen samenstellen. En de andere zegt nou, geef mij maar gewoon eiwitshakes. Dan kunnen we een mooie start maken. Over drie maanden zien we wel waar we staan. En ik wist gewoon, die kans van slagen is het grootst als het goed in iemands leven past, bij iemands ja, voorkeuren als het ware. En dat geldt bij trainingen in persoonlijke ontwikkeling ook. Ik werk bijvoorbeeld met Chinese filosofie, Chinese geneeswijze, Chinese energieleer... met kwantumfysica, met neuroscience en dat moet je interessant vinden. Vind je dat niet interessant, ja dan luister je ook niet naar deze podcast natuurlijk... Maar dan is het ook gewoon niks voor jou. Dan, dan, dan moet je niet een call met mij aanvragen. Dan kunnen wij niet samenwerken. Want dat zit overal zo in. In mijn programma's. Ja, als, je dat, als je daar niet van houdt. Dan moet je echt voor een andere, andere coach kiezen. Dus heel belangrijk om echt te kijken. Ook met welke methode werkt iemand. Um, het moet ook heel praktisch. Of, of heel praktisch. Praktisch gezien moet het ook passen. Uh, bijvoorbeeld. Vraag je af, is het allemaal online wat je aangeboden krijgt? Krijg je één op één aandacht? Tegenwoordig is dat zeldzaam. Zeker bij de experts. Zijn het groepsessies? Krijg je opnames? Moet je ergens live zijn? Bij mij is bijvoorbeeld, ik heb een hybride programma. Daar zit eigenlijk alles van alles in. Vraag ook of er de mogelijkheid is om vragen te stellen buiten de geplande sessies. Bij mij wel, althans, in het halfjaar en het jaarprogramma... Is dat zo? Dan geef ik je dus de mogelijkheid om 24-5, want in het weekend, ja, wil ik nog wel eens weekend houden. Vragen te stellen via de WhatsApp. Dan, als jij dan met een vraag zit of met een probleem zit, dan kun je gewoon tussendoor bij mij terecht. In de programma's waar ik dus één op één in aanbied. Dus voor jou ook een vraag aan iemand. Hoe benaderbaar ben je? En. Benaderbaar, dat houdt natuurlijk ook in hoe is iemand. Ik hou van een beetje los en niet van dat stijve. niet van het perfecte plaatje en dit mag wel, dit mag niet. Natuurlijk moeten er regels gesteld worden, maar ik hou ook wel van ja, van een gewoon een beetje los, van een beetje flexibel, een beetje meebewegen. Kijk, als iemand een week op vakantie gaat, dat we gewoon zo'n sessie naar de volgende week kunnen verzetten. Niet dat ik meteen al keihard zeg, nou, is jammer dan hè, uh, heb je hem niet afgezegd. Of um, we hebben die gepland, dus die blijft staan. Ja, zo zit ik zelf niet in elkaar. En bij mijn coach zoek ik dan eigenlijk ook een beetje dat. Ik hou van humor. Had je waarschijnlijk al door. Ik hou van humor. Ik heb zelf ook humor. Niet iedereen heeft humor, ben ik ook achtergekomen. Maar als een coach geen humor heeft, dan mis ik dit echt. Dus daar kwam ik ook achter. Dus ik dacht ik, oh ja, moet ik echt op letten. Is de coach qua humor ook een beetje in mijn straatje... Ja, want dat vind ik gewoon fijn. Dat is voor mij echt een pre en daar ga ik steeds meer op letten. Nuchterheid, ook zo'n dingetje, zeker in mijn vak. Dus als ik um, um, coaching volg en, of uh, trainingen op mijn vak, dan vind ik het ook fijn dat iemand nuchter is. Down to earth. En niet alleen maar in de bovenste hemels. Laat, als we er al meerdere zouden zijn. Uh, dus dan, daar kan ik gewoon compleet niks mee. Ik ben mens. Ik ben aard. Dus dat moet een stukje nuchterheid en, en aardsheid hebben. En er zijn genoeg coaches die alleen maar in de bovenste lagen functioneren. Ja, dan moet je ook niet bij mij zijn. Want ik hou van... Ja, we zijn gewoon... Nou, ik vind het gewoon. Wij zijn mens. Wij zijn aards. Dus daar moet je ook zeker uh, mee werken. Anders raak je het zelfs kwijt. Ook ik heb een hele mening over. kan ik weer een hele podcast overhouden... Maar dat is niet het thema van vandaag. Dus schiet me in één keer te binnen. Lorelei, ik heb heel uh, een tijd op Lorelei Festival gestaan. En um, ja, daar zie je wel echt voorbeelden van hoe mensen niet aards kunnen zijn. Uh, sowieso was het uh, knuffelen al een soort van standaard verplicht. Nou vind ik het heel fijn om te knuffelen. Maar ik zoek mijn mensen wel uit. Ik ga niet zomaar, ik niet hè, persoonlijk ik niet dat heb ik misschien ook niet in mijn energie zitten, want ik heb geen vuur en geen aarde bovenin zitten. Dus ik ben niet heel snel van we knuffelen Jan en alle Dat wil ik zelf uitkiezen. En als ik echt een band met iemand voel, ja, dan vind ik het heel erg fijn. Maar Lorelei, ja, daar, daar word je bij de poort al knuffelend ontvangen, bij wijze van spreken. En dan, ja, dat past dan toch net niet helemaal bij mij. En ik weet ook nog dat ik een keer in een kraampje stond en ik kocht iets. En de dame naast mij kocht ook iets. Nou goed, het was een, 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 een pendule en of um, zo'n hangertje, en daar zat iets in, een, een kruid, en dat zou je dus, um, ik weet het al niet eens meer, gronden of aarde, of nou, in ieder geval, fantastisch. En de dame naast mij, die pakte dat vast, en zij begon over het hele lichaam te schudden. En te schudden, nou niet zomaar te schudden, want ik kan best wel wat hebben, hè? en ik, ik, ik heb ook best wel wat dingen gezien op energievlak, maar zij ging zo schudden dat echt gewoon... Alle mensen eromheen echt heel verbaasd gingen kijken en, 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 en de mensen achter de kraam ook echt naar mij kijken van jeetje, wat moeten we hier nou weer mee? Nou, daar heb ik dus altijd een klein beetje last van. Dus in die zin ben ik ook gewoon heel nuchter. En ja, ik ben woe woe, ik werk met energie, ik werk met vijf elementen en met alles. Maar nogmaals, ja, ik ben aards, ik ben mens, dus ik houd het ook altijd best wel gegrond. Nuchter dus. Ik kan ook echt door de bullshit heen prikken. Ik zeg ook altijd met een grap: ik ben nog steeds, ik prik nog steeds. Nou, niet meer met een acupunctuurnaald, maar ik prik nog steeds. Ik prik namelijk bij jou door de bullshit heen. En dat heb ik van mijn coach ook nodig. Dat doe ik zelf, maar ik heb dat bij mijn coach ook nodig. Um, nog iets. Um, wat ik voor, bij mijn coach nodig heb... is dat die persoon uh, het goud uit mij haalt. Dat die persoon ook mijn grootste perspectief ziet. Ik doe dat voor mijn mensen ook. He, dus als je... Ik zeg ook niet meteen ja. Als je mij belt, zegt niet: ik wil een gesprek. Ik ben geïnteresseerd in jouw werkwijze. Uh, ik wil kijken of jij mij kan helpen. Dan gaan we in gesprek. En dan ga jij kijken of ik met jou match... maar ik ga ook kijken of ik met jou match... In die zin, ik zeg regelmatig nee, omdat ik dan denk, ja, ik zie niet um, waar je naartoe wilt gaan bijvoorbeeld. Er zijn mensen die niet weten wat ze willen bereiken. Um, of bij mij het probleem bij mij neerleggen in plaats van er zelf mee te gaan werken. En nogmaals, of nogmaals ik snap dat je niet altijd weet hoe je dat moet doen maar het is wel fijn als je ervoor open openstaat om zelf aan de slag te gaan daarmee. Want dat is namelijk waar ik je mee help. Ik help je, maar ik doe het niet voor jou. Kan ik wel, soms spring ik ook in, maar ik heb liever dat ik het jou leer. Want dan kun je er zelf gebruik van maken. Want ik zeg altijd, mijn training, daar heb je levenslang profijt van. Omdat ik je dus dingen aanleer die je... Heel je leven lang kunt toepassen. Ja dat is gewoon super super waardevol. Maar daarvoor moet ik wel. Jouw grotere perspectief zien. Ik moet zien waar jij naartoe kunt. Op allerlei vlakken in je leven. En dat zie ik ook. Meestal wel zie ik het niet. Dan geef ik dat ook aan. Dan heb je gewoon nog een bepaalde stappen te zetten eerst. Voordat je bij mij in het programma past. He, dus ja klinkt misschien een beetje onduidelijk. Wil je daar meer over weten. Laat het me gewoon even weten. Geef me even een seintje. En want dan kan ik je dat uitleggen wat ik daarmee bedoel. En dan kan ik ook kijken als je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent. Past mijn programma bij jou? Want het past dus niet bij iedereen. En dat wil ik bij mijn coach ook. Dat hij niet zomaar mij in het programma aanneemt. Maar echt gaat kijken. Janine, pas jij er wel in? Wil jij doen wat er nodig is? Um, kan ik jou helpen? Zie ik dat grotere perspectief voor jou? Vind ik dus ook echt een belangrijk uh, stukje. Nou... Ik dacht, ik neem even een podcast op van een kwartiertje of zo. Lekker behapbaar. Um, maar het is alweer dubbel geworden. Um, ik hoop dat je me dat vergeeft. Ik hoor steeds meer mensen die zeggen... Nou, oké, okay, mooie 15 minuten of 20 minuten is perfect. Nou ja, dan kan je hem natuurlijk in twee delen luisteren. Dat is ook een optie. Ik hoop dat je het weer interessant vond... En als dat zo is, dan wil ik je vragen om deze podcast te delen. Te delen met jouw mensen. Of te delen met mensen waarvan jij denkt... Goh, die kan ook wel blijvend meer energie gebruiken. Daar help je mij mee. Want ik heb natuurlijk een missie om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Om zoveel mogelijk mensen te leren hoe kom je nou in high vibes. Hoe kom je nou op blijvend meer energie. Dus als je me daarbij kunt helpen door het te delen... dan zou ik je daarvoor alleen al super dankbaar zijn... Ik ben ook dankbaar dat je er gewoon bent vandaag weer. Dat je naar me luistert. Dat je jouw kostbare tijd hier insteekt om voor jezelf te leren hoe jij kunt groeien. Hoe je blijvend meer energie kunt krijgen. Ik weet dat je tijd heel kostbaar is. Dus ik ga ook snel afronden. Ik zeg vanuit Eindhoven houdoe. En dat betekent zorg heel goed voor jezelf. Ik wens je nog een hele fijne dag. Misschien nog maar kort. Of een avond of een nacht. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bent. Dus uh, graag